0: No era para mí Yo, pero en un maratón Ay no, en la vida Amo ah, entrenar en la pista Por sobre todas las cosas Amo correr A todas horas En donde sea y con quien sea Correr es mi terapia Mi equilibrio Mi esencia Correr me libera y me centra Me hace escapar Y volver a quien soy Permíteme compartir contigo quién soy, por qué amo correr y todo lo que amo de ponerme los tenis y compartir kilómetros contigo. Bienvenidos, yo soy Yella Corre. Hola amigos de Yella Corre, bienvenidos a un nuevo episodio. Miércoles de podcast y ya estoy lista junto a César Runiax. ¿Cómo estás César?
1: Hola amigos, ¿qué tal? Hola Yeya, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Espero que nos estén escuchando en el carro, corriendo, caminando, en la cocina, en donde sea, y que estén disfrutando este episodio.
0: Oye, esa introducción parece así como de, ahora se sí aplica el buenas, buenas, buenas las tengan y mejor...
1: ¿Qué? <risa> eso es un albur ya, y
0: mejor... Ya vamos a
1: empezar con, con albures en el episodio. Y mejor ¿o qué?
0: se pongan escuchando este episodio. Ah,
1: uf, qué miedo. O sea, miedo.
0: justo por eso hice la pausa, ¿ven? Luego, luego, César Runiax.
1: Así habrá mucha gente, me da igual de mal pensada que yo. Buenas que vaya. las tengan y
0: mejor se pongan escuchando. Este mejor, podcast. Mejor la señores. gocen. Si es de día, si es de noche, si es tarde, donde sea que nos estén escuchando, pues nosotros estamos listos y dispuestos para compartir un nuevo episodio donde les vamos a hablar de hábitos que creemos que nos hacen mejores corredores. Todo eso que se hace fuera de los tenis y que desde luego nos ayuda a correr mejor. ¿A correr mejor en qué sentido? No nos vamos a convertir en Elliot Kipchog, ni tampoco en Usain Bolt, aunque César quiere conocerlo y tomarse una foto con él.
1: Y, y que me cargue. <risa> y que <te>
0: cargue. <risa> si la gente no entiende este chiste, vayan a escuchar hace dos episodios. ¿sí? Dos
1: episodios, exactamente, en donde expliqué por qué quería que Usain Bolt me cargara. Bueno, no no, no expliqué por qué quería, pero expliqué la razón de este comentario, así que vayan y escúchenlos.
0: Escuchen todos los episodios porque a veces se nos hace fácil, ¿verdad?, recordar algunos chistoretes de algunos episodios. Pero bueno, les decía que vamos a hablar de estas cosas que a veces, pues, hacemos o deberíamos de hacer fuera de los tenis y que nos conviertan en mejores deportistas, personas, vamos a llamarlo así, ¿no?, a ver, César, arráncate tú. Una cosa que hagas y que creas que te ha ayudado a mejorar.
1: Bueno, una cosa que definitivamente me ha ayudado a mejorar ha sido los masajes de descarga. Sin duda. Eso es algo que yo nunca hacía. Y obviamente la primera vez que hice un masaje de descarga, no lo voy a olvidar porque me dolió terrible, terrible. Eso fue en Ciudad Deportiva eh, con un doctor que está por ahí, no me acuerdo su nombre. Pero fue la primera vez que yo fui a un masaje de descarga y te juro que sudé peor que en el entrenamiento. A partir de ahí, eso es un hábito que yo no dejo cuando estoy en temporada. ¿Y qué tal en temporada? Me, me siento, me siento el muy, pro. muy, ¿no?
0: <risa> <risa> Cálmese.
1: Cálmese, Amandititito. Eh, pues sí, cuando estoy en temporada, yo hago mis masajes de descarga. Es un gran hábito, la verdad, se los recomiendo mucho. ¿Duele? Sí, duele mucho pero te va a ayudar a sentirte como eh, plumita cuando vas corriendo, ¿no?
0: Que ahorita que dices masajes de descarga, creo que eso nos da para un episodio completito, porque yo tampoco tenía el hábito de hacerme masajes de descarga. Uno, porque yo pensaba que ir al fisio era como solo cuando estaba lesionada o algo me doliera o cuando realmente lo necesitara. Incluso llegué a pensar como... No, o sea, aficio es como, como un lujo, ¿no? Como que ¿para qué gasto en eso? Error, fatal. Eso fue en mi temporada de runner social donde solo corría por divertirme y las medallas y que obviamente no le daba a mi cuerpo la importancia y el valor que merece. Por eso es que los masajes de descarga son tan importantes. Y me atrevo a afirmar que no solo para cuando estamos en temporada, la verdad es que si seguimos entrenando, digo, obviamente hacen más, falso, más falta o deben de ser con mayor frecuencia cuando estamos en, en temporada, como lo dijo el buen César Runiax, pero creo que si, si seguimos un plan de entrenamiento durante todo el año, pues el cuerpo definitivamente necesita esta, esta descarga muscular, incluso aunque no vayamos por maratón.
1: Correcto, aunque no vayas, aunque entrenes o aunque hagas cualquier otro deporte. Aquí me recuerdo mucho de nuestro amigo César, que por cierto hoy está viajando a Cancún a competir por su este famosa marca que hemos estado mencionando en algunos otros episodios, sobre todo yo. Eh, él, por ejemplo, pues es nadador y él tiene que ir a hacer sus masajes de descarga en los brazos, en espalda, en, en, en pecho. Entonces, bueno, nosotros nos imaginamos un masaje de descarga pues, en las piernas, ¿no? porque es lo que más utilizamos para, para nuestros deportes. Pero pues hay masajes de descarga pues, para todos los músculos, ¿no? Entonces es importante que cualquier, cualquier deporte que practiquen, vayan a hacerse su masajito. Eh, no es un masaje bonito, no es un masaje placentero. <risa> no es un masaje <risa>
0: Relajante.
1: Así que si van con esa idea, van a terminar odiando a su oficio. Así que les recomiendo que no vayan con esa idea. Ya después si, eso, si, si de eso se si quieren... Ir a relajar un poquito, a un, a un masaje consentidor con piedras calientes y todo eso. ¿Qué tal? Hasta se me antojó. <risa> uno y uno, uno
0: y uno. Primero vayan al de descarga y luego al de spa. Ahorita que mencionabas eso, recordé dos cosas muy importantes. Una, yo sí tuve una vez una experiencia con un masaje de descarga que lo sufrí pero de principio a fin, pero lo sufrí mucho, muchísimo. O sea, creo que no volvería.
1: Ya, ya me acordé, hasta íbamos a demandar a tu oficio. Espero que no nos esté escuchando porque parecía que te habían dado una tranquiza al sí, otro día. Que me habían
0: agarrado patadas ahí.
1: Horrible, que horrible. me había pasado
0: con un burro un caballo encima. Claro,
1: es que utiliza, no sé cómo se llaman estos aparatitos.
0: Técnica de ganchos.
1: Técnica de ganchos. Yo hijo. me dejé
0: hacer ese masaje que, o, obvio, no tengo nada en contra de mi oficio, la amo, la adoro. Este masaje fue allá en Querétaro. Pero yo llegué y me dijeron, oye, ¿qué crees? Tenemos una nueva técnica para el masaje de descarga. Y yo, ah, ok, padrísimo. Dicen, es la que estaban usando en el Barcelona. Y yo, híjole, no, yo lo voy al Real Madrid. Ah, No, siempre... no lo voy a ninguno de los ah, dos, pero...
1: pues esa fue la razón por la cual te dieron esa Claro, ahora lo entiendo ah, todo. Y tú pensando que, cuál había ¿Qué sido Que eran los error? ganchos.
0: No, pero a mí me dijeron como, no, es que esta técnica la usan en el Barcelona y que los jugadores y que corren con más potencia. Entonces, pues ahí tienen a la yeya, ¿verdad? Cayó en la mercadotecnia y dije, pues para luego es tarde, órale. Yo vi entendida, pues ahí en la camita, que empiezan con los ganchos, no saben... el O sea, te juro... Que me dolía más ese masaje de descarga que tatuarme.
1: Híjole, yo ¿Ay? la verdad es que yo no me tatúo, entonces no sé.
0: Deberías, amigo.
1: Deberías, sí. Ya, ya. Pronto, pronto lo voy a hacer. Pero no sé, yo creo que ahí prefiero un, un masaje de descarga que sea con las manos sí. a un gancho. Porque creo que con el gancho no puedes medir la potencia que imprimes para hacer eh, la descarga y, y a lo mejor hasta puedes lesionar el músculo, ¿no?
0: Sí, que la intención ellos me decían era, era como romper estas fibras musculares que no, se van acumulando. No, pero a ti sí si te rompieron,
1: pero todita,
0: de la! acta de nacimiento me rompieron con esos brazos. <risas> pero ya no, ya no quiero recordar momentos tristes, mejor recordemos que es importante dar estos masajes de descarga y yo me imagino cuando voy a los masajes, que es como, como hablar con mi cuerpo en otro lenguaje, qué románticos hay, ¿no? Claro, soy artista. Hablar a, a, imagínate hablarle a tu cuerpo con masajes y decirle, la neta, eres bien chido. Te rifas para correr bien cañón. Te amo y ahí te va tu masaje. Tu
1: masajito. Trátenlo bonito, Kivole. por favor. Traten Kivole. traten bonito a su templo, por ahí dice ¿no?
0: Y que, que, que es importante, o sea, el, el hablar con nuestro cuerpo y eso me lleva a otro hábito que yo he comenzado a hacer hace poco, César está checando nuestra guía de apuntes, no viene ahí, no te lo pasé. Ay, sí, pero es un hábito que yo hago, <risa> que es hablarle a mi cuerpo. Yo sí, Hemos, eh, creo que estamos acostumbrados a decir, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, pero háblenle a su cuerpo.
1: ¿Eso incluye cuando hablas con los árboles y les das abrazos? Sí, también. También es parte, de, sí, es porque parte del somos ritual. Somos uno
0: mismo, la naturaleza y yo somos uno mismo. Qué bonito.
1: Qué bonito, yo nunca he intentado eso, la verdad es que ella siempre me dice, abraza un árbol, abraza un árbol, pero no lo he intentado También nunca.
0: deberías, amigo. ¿Te debería o sea, intentar. haz una lista de las cosas de que saldrán en este episodio de con la suerte César que tengo, debería, ya llevas una tatuarte y dos abrazos. Abraza un árbol. Abrazar un árbol,
1: con la suerte que tengo se me van a subir las hormigas y me va a orinar a una no ardilla. No
0: nada. A mí me una ardilla en Chapultepec. Ah, a ti te orinó una,
1: una ardilla, sí es sí, cierto. Sí, sí. Emilia se llamaba la ardilla, ¿no? <ríe> ¿Cómo le pusiste?
0: No le puse nombre, pero... <ríe> Pero regresando al tema, háblenle a su cuerpo, de verdad que cambia no solo la percepción, sino yo le hablo a mi cuerpo, a veces cuando voy corriendo y estoy muy cansada y le hablo a mis piernas y le hablo a mi cuerpo y le, y le digo, vas muy bien. Este es tu ritmo, estás muy bien. Venga, sigue respirando. Y le hablo a mis piernas como en el sentido de estamos comunicados, somos uno mismo, suena canción, pero es que en realidad ocurre que todas nuestras células escuchan y entonces si tú le hablas a tu cuerpo, él responde.
1: Correcto, hay que tratarlo bonito, hay que hablarle y muchas veces nos pasa que por intensos nos forzamos de más, ¿no? ¿Qué ¿Cómo tal? Tú. O sea, y dices, ah, yo le voy a hablar a mi cuerpo, pero pues le voy a decir, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y de repente, no pudo. Entonces, es importante, es importante, por favor, amigos, se los recuerdo, es importante no ser tan intensos, tomarse sus días de descanso, que también eso es un buen hábito, ¿no? Uh -huh. Puede ser, eh, va ligado, pero es un hábito que igual se tiene que practicar bastante. Yo... No lo hago muy seguido, la verdad, tengo no. que confesarlo. ¿no? tache.
0: Deberías, tercer deberías para hacer
1: o, El día de hoy que estamos grabando el episodio, yo vengo de nadar, pero ayer descansé 100%, 100% y estuve a punto de subir una encuesta porque me estaba desesperando muchísimo en redes sociales diciéndoles, oigan, ¿ustedes qué hacen cuando les toca su día de descanso? ¿Cómo, cómo le hacen para evitar esas ansias de seguir o de querer entrenar, no? A mí me pasa mucho, entonces me cuesta mucho trabajo descansar, pero sé que lo tengo que hacer, sé que lo tengo que hacer, estoy practicando, lo tengo en mi lista de apuntes, así que lo voy a hacer, lo voy a hacer.
0: Mira, yo soy un tanto igual de intensa que tú, creo que por eso Híjole, nos llevamos. Más. No, 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 me la ganas y gacho, pero creo... A,
1: a ver, que nos digan, vamos a, vamos a hacer una encuesta. Órale, Esto sí va. me gusta, a ver quién órale, es más va. intenso. <ríe> o a la percepción de la gente, a ver quién es más intenso. Yella, Yella Intensa Corre o César.
0: Esto se va a poner interesante, o sea, poner bueno. quién es más intenso. Pero yo creo que que aprendí a tomarle gusto y a darle importancia a mis días de descanso cuando entendí que son igual de importantes que los días de entrenamiento. De verdad que aprendí a valorar, a quererlos, a agradecer los días de descanso y a realmente descansar conscientemente, porque obviamente me pasaba igual que a ti que decía, "No no, es que no puedo descansar todo un día, es un día perdido, o sea, pudiendo aprovechar, no sé. Ahora normalmente descanso o sábado o domingo. César entrena todo el fin de semana porque en entre semana, eh, pues, trabaja Bodineo. más. Ajá, trabaja más. Sí, sí. Yo entreno full de lunes a viernes y normalmente descanso o sábado o domingo. Pero aprendí a darle esa importancia al descanso, no solo porque el cuerpo lo necesite, porque creo que ya todos hemos escuchado de que el cuerpo lo necesita, sino también nuestra mente.
1: Correcto, hay que hay que descansar la mente, hay que trabajarla. Y para los que nos escuchan, si los días que yo tengo descanso me quieren invitar un cafecito, bastante aceptado porque me desespero mucho de no entrenar. Entonces, bueno, estaré Bastante agradecido de echar una buena plática intensa de correr o de triatlón o de lo que sea.
0: Seguramente estarán ahí tomando el café, cuestionándose: ¿por qué hoy descansamos? ¿Por qué
1: descansamos el día de hoy? Si vamos a hacer una comunidad de pel, ¿por qué descansamos el día de hoy?
0: A todos los que les toque descansar. ¿Qué día descansas, amigo? ¿Lo vas variando? Los
1: lunes, los lunes, generalmente los lunes.
0: Ah, todos los que descansen los lunes, escríbanle a César Runiax para que echen cafecito. Oye, no solamente el, el descanso, que a veces se puede confundir con dormir, dormir bien. Creo que este es un punto que vamos a poder debatir perfecto entre el señor César Runiax que tengo enfrente y yo, porque yo soy lo que comúnmente le llamarían una abuela. Yo me dan las 10 y pásenme mi pijama hasta mañana.
1: O, o, un, o un perezoso, ¿no? <risa> Unos Este,
0: Sí, también. <risa> Es sí. esta
1: especie que duerme por horas y horas.
0: No, pero... Su si especialidad
1: le... es no hacer nada.
0: ¿Cómo? Perdón, hago chingos, mil de cosas. O sea, tengo una amiga que dice que soy el conejito de estas pilas, que no voy a decir marcas, pero este conejito que anda todo el día de arriba abajo, normalmente así son mis días. O sí, sea... tú
1: estás todo el día, pero no, no sé cómo le haces, la verdad. Puedo tener no un día ya. en
0: una agenda... Pero es que es diferente. O sea, yo puedo tener en mi agenda 15, día, eh, 15 actividades planeadas por día. O sea... <ríe> se ríe César porque me equivoco. No importa, no lo vamos a editar, que la gente se dé cuenta que se me traba la lengua y que, que me equivoco, ¿no? Pero tengo a veces días llenos, llenos, llenos de actividades de que me levanto, voy aquí, voy allá, grabo, entreno, regreso, vuelvo a grabar, programa de radio, grabo podcast, bla, 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 bla. Y yo sé que necesito sí o sí mis ocho horas de sueño. Pon tú que en un buen día con siete ya la libré. Pero menos de siete, no señor, ya ya no funciona, no reacciona. Se pone de
1: malas, amigos, aguas, aguas. Se
0: descontrola.
1: Si la ven por ahí corriendo, primero pregúntenle, oye, ya ya, ¿cuántas horas dormiste? Si les dice menos de siete, córranle. Y la segunda pregunta es, ¿ya comiste? <risa>
0: Ahorita vamos a pasar al punto Ahorita de la comida, pero punto. es que César creo que sí tiene un problema con el sueño, deberías, amigo, creo que este es como tu cuarto o quinto, deberías dormir un poco más. Obviamente yo no me meto ni con las rutinas ni con las horas de sueño de nadie porque lo que le decía César, también el cuerpo se acostumbra y él tiene un horario súper fijo y a veces empieza sus reuniones 6, siete de la mañana y tiene que despertar temprano y ya, su cuerpo puede, yo no, a mí me, me cuesta mucho, entonces... Yo sí pongo mi horario como de dormir, máximo diez y media, todo apagado, todo listo para dormir.
1: Creo que ese es un muy, muy buen hábito. Y yo aquí sí voy a solicitar la ayuda de todos nuestros amigos, por favor. Ayúdenme, ayúdenme a tener técnicas para dormir. Eh, yo sé que funciono si duermo entre 5 y 6 horas, pero sí me gustaría dormir más. O sea, quiero experimentar algún día quedarme dormido en cualquier lugar, <ríe> no, no sé qué se siente eso, que de repente la gente se queda dormida eh, pues en una parada de autobús o se queda dormida en, en el coche, no manejando, claro, no manejando, pero yo nunca he experimentado eso, no sé cómo se hace y te lo juro que he probado de todo, ¿eh? o sea, he probado rodajas de pepinos en los ojos, bañarme con lechuga, meditar en la noche, leer un libro de sueño profundo, Aprende a Dormir, y no me ha funcionado nada, nada absolutamente. Lo único que tengo que probar la siguiente ocasión es eh, oler un poquito de cloroformo y yo creo que con eso caigo noqueado.
0: <risa> o lo estás haciendo mal o no has encontrado tu método, amigo creo que les vamos a hacer otro episodio justo de estas rutinas o hábitos para tener un buen descanso y en el sueño y creo que existe algo muy importante ojo que la gente que se queda dormida en todos lados es sinónimo de cansancio tu cuerpo no descansó cuando dormiste entonces también hay que aprender a dormir pero sobre todo a descansar porque de nada me sirve que yo duerma 10 horas si de esas 10 horas solo descansé 45 minutos entonces obviamente mi cuerpo voy a despertar, me voy a sentir cansada voy a sentir que no dormí, hay que aprender a reconocer cuáles son los, los hábitos o las rutinas que le ayudan a mi cuerpo a dormir mejor porque los efectos que tiene el sueño, bueno las horas de sueño en el entrenamiento a mí me impactaron, yo tengo como dos meses cuidando muchísimo mis horas de sueño y de verdad que me he dado cuenta que corriendo es, es diferente, yo casi siempre corro en las mañanas y es lo primero que hago al despertar, bueno despierto, agradezco, medito y me voy a correr y me ha cambiado muchísimo el, el, el rendimiento. Digo, sumado a otras cosas de las que les estamos hablando ahorita, ¿no? Pero el dormir mejor, de verdad, que cambia muchísimo el rendimiento deportivo.
1: Correcto. Eso es algo que definitivamente tengo que aplicar. Y es mi cuarto o quinto debería de este episodio. Pues
0: ya perdí la cuenta, amigo. Si Como quieres. el quinto.
1: Pero el siguiente va a ser tu debería. A el ver. mío, ¿no? El mío, ¿no? Porque yo sé que soy bastante aplicado. Pero, ¿qué tal hablando de la alimentación? Ese sí va a ser tu debería, es el No sé si sea el primero y el único, pero estoy completamente seguro que es. Eh, la alimentación, pues, obviamente, es un tema importantísimo. No como. Vamos a dejar un poquito al lado la suplementación, porque ese es otro punto que queremos tocar aparte. Pero por, por parte de la alimentación, es muy importante que ustedes tengan. Eh, pues un nutriólogo, un nutrióloga que les pueda ayudar a llevar su alimentación de acuerdo a la actividad deportiva que van a desarrollar. Y pues en mi caso la verdad es que soy bastante aplicado, fuera de eh, los fines de semana que por ahí ven que subo fotitos de algún lugar nuevo, algún restaurante nuevo que mm, nos gusta ir a comer y probar y todo eso. Fuera de eso, la verdad es que entre semana, eh, incluyendo el, el sábado, soy bastante, bastante aplicado, hago mis comidas a mis horas, ¿Cómo exactamente lo que me da mi nutrióloga? Entonces, yo creo que no tengo problema con eso. Pero, ¿qué tal la ella
0: A ver, yo, yo <risa> ya, peco. Ya, ya se va a depender. Mira, a ver, como a ver. tú confesaste ahorita que los fines de semana, uno de nuestros hobbies, bueno, era de César, pero ya me lo comparte, es ir a conocer restaurantes. Ahora, ¿va? Después de pandemia, obviamente, estuvimos más de un año encerrados. A ver, amigos, es que es, es un pecado ir a un nuevo lugar y no probar o conocer los postres. Y esa es mi debilidad, lo reconozco, porque puedo seguir un plan de alimentación, justo ahora estoy llevando uno, pero a mí me ponen enfrente galletas, chocolates, pastelitos, lotería, y no puedo decir que no. O sea, dentro de todo, en la vida creo que debemos de tener un mini placer, pero acepto el debería. Aparte sí dicen debería. que hay
1: un, un estómago especial para los pósteres. Obviamente.
0: ¿no? <risas> y yo
1: o sea, creo que ese estómago no engorda, así que nada no, <risa> no <sé. risa>
0: mira yo puedo estar así en pleno coma de ya me muero comí muchísimo pero el postre siempre cabe sabes por qué por qué porque se va en el Cora. ¡Ah,
1: qué bonito, qué bonito!
0: Amigos, manden sus postres, luego les paso mi dirección ahí. ¡Ay, sí!
1: Que nos manden unas galletitas o algo, todos, ¿no? Todos,
0: todos los que estén escuchando y que tengan como algún negocio de postres o algo, lo que sea. Si son fit, pues venga, bienvenidos. Y si no, no pasa nada, oiga, aquí los probamos, los probamos.
1: Pero es muy importante, muy, muy importante esa parte, ¿no? Entonces, elijan bien, eh, pues, su nutriólogo, su nutrióloga que les pueda ayudar... Denle todos los detalles porque ellos los van a acompañar en el proceso y tengan muy claros sus objetivos. Porque no es lo mismo que te pongan un plan de alimentación para correr una larga distancia, que te lo pongan, por ejemplo, para cinco kilómetros. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí pues cambia la cosa. De repente vas a decir, oye, pues es que en lugar de subir músculo, estoy engordando. En lugar de bajar de peso, este, estoy subiendo de peso. Pues claro, ¿por qué? Porque tienes objetivos diferentes y porque es muy importante que le digamos hacia dónde vamos, ¿no? Si tenemos un plan de correr un maratón, un, un ultra o lo que sea, pues la alimentación va a ser completamente distinta. Pero esto lo dejamos para los expertos.
0: Sí, y también recordar que, digo, sé que hay gente que nos escucha que correr quizá no es su deporte principal, sino que lo toman como un entrenamiento eh, cruzado o complemento de algún otro deporte, o bien que empezaron a correr para bajar de peso. Entonces, depende de la etapa en la que nos encontremos, si es un mantenimiento, si yo quiero ganar masa muscular, si quiero perder grasa, como lo decía César, hay que dejarlo en manos de los expertos. Ojo que así, aquí sí queremos como llamarles la atención e invitarlos a que tengan muchísimo cuidado con eso. Y ella regañona. No, yo ya mamá. Yo ah, ya los ama a todos y quiero cuidar los pequeñitos pecados del mundo. Pecador,
1: pecadores que nos escuchan.
0: Pecaditos hermosos ah. criaturas del Señor. Cuídense, cuídense porque los queremos y los queremos ver bien. Ay, sí, sonó a eslogan de campaña, ¿no? Ahorita que andan de moda, pero no, 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 no. no, Jamás ella. me metería en eso, jamás me metería en eso, pero de verdad, o sea, hay que tener mucho cuidado con estas modas, estas dietas, estos planes que de repente vemos en internet, no solo de alimentación y que eso nos va a llevar a otro punto del que vamos a hablar, pero siempre hay que tratar de buscar tener planes de alimentación personalizados y planes de entrenamiento personalizados, o sea, creo que eso sí es un es un deberían para los que nos están escuchando tener un plan personalizado, porque también es muy fácil conseguirlos en libros, en internet, en páginas, pero quizás no nos ayudan a avanzar o a llegar a nuestra meta. Ok, yo tomo un plan que dice corre 10 kilómetros en una hora o corre 21 kilómetros. Prepárate en dos meses y sí, probablemente lo logre, pero el progreso va a ser diferente. Entonces esto es muy a tema personal por eso decidimos como titular este episodio Hábitos o rutinas que nos han hecho mejores corredores a César y a mí. Y yo empecé a crecer como corredora cuando decidí enfocarme bien a un plan de entrenamiento personalizado.
1: Muy bien, Ya. Gracias Ay, por tus Gracias consejos. por tu intervención. <risa> gracias por tu consejos. No conceptos. fue regaño,
0: ¿eh? Hashtag no fue regaño.
1: Ah, qué bueno. Qué bueno que nos lo aclaras. No, pues hasta ahora creo que hemos dicho bastantes puntos muy, muy, muy interesantes de lo que nosotros hemos aplicado y que nos ha hecho ser mejores corredores. no. Eh, quiero agregar también un punto importante que va de la mano junto con… Eh, bueno, va de la mano y junto, es un pleonasmo, perdón. Va de la mano con la alimentación, que es la suplementación. Muchas veces, y me incluyo, tenemos miedo de los suplementos. ¿no? O sea, pensamos que suplementarnos es inyectarnos hormonas y que vamos a crecer como Hulk pero pues no realmente, para eso se necesita mucho tiempo, mucho trabajo, y no es que tú te vayas a meter a un gimnasio y de repente el otro día vas a ya, vayas a salir eh, pues con bolas en todos lados, en todo el cuerpo, <risa> no, no va a suceder. Entonces, eh, la suplementación es importante porque nos va a ayudar, sobre todo yo lo entendí ya cuando eh, empecé a comer tal cantidad de alimentos que ya no me daba el estómago. O sea, yo tenía que comer para entrenar eh, para los maratones y sobre todo para el maratón de Chicago, que fue cuando entrené mucho más intenso. Yo tenía que consumir todo el día un montón de calorías y era prácticamente eh, meterme eh, latas de atún eh, todo el día, ¿no? Entonces, aquí es donde yo logré entender un poco más qué pasa con la suplementación, porque la suplementación te ayuda a sustituir en algunos casos esa cantidad de proteínas o de aminoácidos que tu cuerpo necesita para recuperar o para mantener un, un equilibrio dentro de tus entrenamientos. Entonces, lo que a mí me explicaba mi nutróloga es, si yo te diera a comer proteína, tú te tendrías que comer como 3 kilos de, 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 de carne o te tendrías que comer como cinco latas de atún, lo cual pues no es muy factible, ¿no? y, y, y comerte cinco latas de atún pues es demasiado, te quedas muy lleno. Entonces, para eso, pues, empezamos a, su a sustituir eso con la proteína en polvo, ¿vale? Que el día de hoy lo, lo que yo tomo únicamente como suplementos es proteína en polvo, a veces aminoácidos y, pues, creo que es todo tuyo.
0: Yo sí tomo un poquito más eh, de cosas que he ido viendo también qué cosas necesito, porque hay que ser bien claros en este punto y no dejarnos llevar por la mercadotecnia, insisto, o por esas eh, cuentas que nos dicen, compra tú este, creatina, o tu glutamina, o tus pastillitas mágicas para correr bien rápido, esas no existen amigos, o sea... <risas> No existen, pero a veces no sí existen, nos quieren... pero no te
1: va a ir muy bien con esas personas. Pues
0: también caras, están bien caras, amigo. No, eh, la verdad es que hay que ser muy conscientes de qué necesita nuestro cuerpo y si podemos cubrirlo con la alimentación, perfecto, no hay necesidad de comprar de meternos nada. Obviamente, como dice César, si estamos en un plan de alimentación donde ya mi cantidad calórica o de equivalentes es muy difícil de alcanzar, bueno, se verán las opciones de, de proteína o de qué necesito, ¿no? Pero no es... Ese sí no es un deberías, no. O sea, sí deberían cuidar su alimentación, quizás saber de, de suplementación. O también hay complementos, ¿no? No es que suplan, pero por ejemplo, yo ahora... Tomo sí colágeno, sí glutamina y omegas, pero esto es como para sentirme mejor, para tener rendimiento, no para suplir ninguna de mis comidas. Yo amo, amo, amo la comida sólida, amo masticar, amo cocinar, amo preparar. Entonces trato de cubrir todos mis equivalentes del día con cosas que yo prepare, pero obviamente está bien saber qué, qué son, para qué sirven y tenerlo por ahí como en mente para los momentos en que el entrenamiento así lo requiere.
1: Correcto, y, y también es muy importante que su nutriólogo su nutriólogo les diga exactamente qué suplementos o complementos tomar, no porque también vamos a volver volver al mismo tema, ya Internet es como el mejor amigo y el, el, el peor enemigo de todos. O sea, si tú te metes a Internet y te empiezas a ver qué suplementos puedes tomar, pues puedes caer en una descompensación. Entonces, eh, lo mejor es que vayan con un experto que les recomiende y como le dije en, en, la, en la parte de, de la alimentación, dependiendo de sus necesidades, dependiendo de sus competencias, dependiendo del deporte que hagan, es cómo van a poder ustedes tener también esta suplementación y si la necesitan o no. Yo mucho tiempo no me suplementé porque no me gustaba y yo lo tenía muy claro, ¿no? Siempre, oye, yo necesito una dieta, pero no quiero suplementos. Entonces lo hacíamos pues con comida, ¿no? Que en la madre naturaleza... Es, pues existe todo este tipo de, de suplementos que nos puede dar. ¿no? A menos de que tengas un problema pues gastrointestinal que no lo puedas hacer de esa forma, bueno, pues hay que buscar otras alternativas. Pero si no, eh, o si eres vegetariano, o si eres vegano, existe para todo, para todo. Y hay muchos eh, atletas muy fuertes que son veganos, que son vegetarianos y pues que la están rompiendo muy duro, ¿no? Entonces, hay que ir con los expertos, acercarse y tener muy claros los objetivos y seguir sus planes.
0: Exactamente. Ya, nada que agregar. Mejor dicho imposible, siempre de la mano de un experto. Y ya casi para cerrar este episodio, nos vamos a ir con, con otro punto, otro hábito que a mí me ha hecho mejorar, no solo como corredora, sino también como persona, y es el trabajo mental. Entiéndase como usted, querido oyente, haga su trabajo mental, que si medito, que si mantras, que si hablo conmigo en el espejo, que si canto en la regadera, que si el trabajo mental para mí es un deberían, es una invitación, es un... un reflejo también de, de lo que somos, ¿no? Entonces creo que para mí el trabajo mental me ha ayudado no solo en el deporte, sino en mi trabajo, en mis relaciones personales. A veces falla un poco, pero pues un, uno le echa ganas, ¿no? Y, y es como la alimentación y es como la suplementación y es como los entrenamientos. Es cosa de todos los días un día a la vez, tener claras nuestras metas y empezar a hacer este trabajo, ¿no? Claro que nadie nace sabiéndolo todo o nadie nace sabiendo hacer este trabajo mental y desde luego que en las escuelas no nos enseñan, no es una prioridad o no nos dicen cómo cuidar nuestra mente, nuestras emociones y cómo encontrar este equilibrio entre lo que pensamos, lo que somos, lo que decimos, lo que hacemos. Entonces, yo los invito a que piensen en esta oportunidad de trabajar nuestra mente y que desde luego nos puede empujar para tener un mejor rendimiento deportivo y no en términos de que seamos atletas salido que vayamos a ir a Juegos Olímpicos no creo que todos los que corremos, disfrutamos hacerlo y sé que muchos que escuchan este podcast pues bueno, buscan eh, superarse, ya César me está haciendo cara como de, ya párale, me toca hablar a mí, nah, ¿sí? no, no, no
1: es, tu, es tu podcast, ya síguele, síguele Estoy, no, estoy bastante no, 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 no. entrado en eso. Es esto. que
0: me, me inspiré, perdonen ustedes, me inspiré. Hoy tuve una meditación muy buena, pero a ver, compártenos, César, porque yo sé que tú y yo tenemos un proceso mental muy distinto. He compartido en otros episodios que para mí es algo de lo más difícil y que quizás por eso trato como de, de, de trabajar en eso que es mi área de oportunidad.
1: Cierto, cierto, porque yo mentalmente, digamos, siempre estoy a tope, ¿sabes? O sea, siempre estoy full, siempre estoy diciendo, yo puedo, yo puedo hacer esto, yo puedo lograr tanto. Eh, yo creo que no he tenido yo alguna recaída en, en esta parte donde yo diga, es que no puedo, no puedo. O simplemente si hay algo que yo sé que no lo voy a lograr, ni siquiera lo intento, ¿no? A lo mejor es también un poquito mi zona de confort y debería de salir un poco de esa zona, pero sí creo que yo soy muy, o, siempre estoy a tope de mi de mi rendimiento mental. Pero es muy importante y tan tan importante que el día de hoy, pues, este, hay como también un boom de, de los psicólogos deportivos, ¿no? Es un área de la psicología que el día de hoy está teniendo mucho auge y que realmente es algo no explorado. O sea, yo hubiera querido muchas veces que en algún maratón alguien me hubiera dicho en dónde, en dónde arrancar como tu, tu proceso mental de decir, oye, estoy aquí, estoy presente, estoy corriendo. Eh, estoy dando pasos, estoy dando pasos fuertes, no te no te, no te, agüites, ¿no? No te, no te a pesar de que te sientas cansado físicamente, tu mente se debe sentir poderosa. Entonces, yo sí hubiera querido que en algún momento me, me dijeran eso, pero afortunadamente durante estos procesos o durante una competencia, eh, yo sé cómo, o al menos eso creo, cómo manejarlo. no De repente digo, híjole, sobre todo cuando estoy en la natación, en el mar, eh, apenas llevo 100 metros nadando Todavía me falta un kilómetro y medio Volteo para la playa y digo No manches, ¿qué estoy haciendo aquí? Carajo, ¿en qué maldito momento se me ocurrió meterme aquí? ¿Dónde está la lanchita? Que me lleven Que me recoja un yate Prefiero Ay, estar no, arriba bebiendo champaña en un yate cálmate, los <risas> sueles, cálmate Pero en ese momento digo A ver, cálmate Exactamente como dice ella Tranquilo, respira, relájate Te falta mucho y empiezo a nadar y listo, me convierto como en un tiburoncillo ahí en el mar.
0: Digo, <ríe> Nadando suena bonito. como muy, muy fácil y muy rápido, ¿no? Ojalá fuera así de <ríe> Sí, no es <ríe> tan rápido. fácil, no es tan fácil.
1: Cuesta, cuesta mucho trabajo y hay mucho miedo, sobre todo. A mí lo que me pasa en esa etapa es miedo, ¿no? Puede ser incertidumbre, no sé, puede ser a lo mejor quiero renunciar, estoy apenas empezando la competencia y ya quiero renunciar. Eh, fuera de, por ejemplo, cuando estoy corriendo, no me pasa al principio, me pasa casi al final. Y eso también yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? La famosa pared. Uh -huh. Entonces, quieres renunciar ya casi que estás por terminar. ¿Cómo le haces para mentalmente decir, a ver, cálmate, las piernas ya no me están dando, eh, a lo mejor mi respiración ya no me está dando, pero mentalmente, ¿cómo voy, ¿no? Por eso dicen que siempre una carrera, pues un maratón. Se, se termina con el con la mente no con el corazón entonces bueno esa es mi recomendación del día de hoy porque su amigo Runeax soy <risa> así que aplíquenlo, aplíquenlo siéntanse fuertes mentalmente pueden hacer todo lo que quieran y yo siempre comparo la vida con un maratón cuando tú terminas de correr un maratón no los estoy, incit no los estoy incitando por favor a que a que corran un maratón los invito a que alguna vez lo prueben si ya lo platicamos pero cuando tú terminas de correr un maratón te vas a sentir poderoso, te vas a sentir que pudiste hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque traes tres, cuatro meses de entrenamiento, traes tres, cuatro meses de disciplina, traes tres, cuatro meses de comer bien, de dejar malos hábitos, si fumabas pues lo tienes que dejar, si tomabas igual, porque no combina el deporte con estos vicios. Entonces, cuando tú cruzas la meta del maratón es cuando tú dices todo este cúmulo, de acciones y de actividades que hice durante tres, cuatro meses, el día de hoy me convierten en una mejor persona y puedo hacer absolutamente todo lo que tenga enfrente. Así que, Yeya, esa es mi recomendación te paso el micrófono porque ya me extendí, <ríe> y si no, me sigo no, hablando. No, ¿eh? no,
0: pero está buenísimo porque justo es lo que yo decía, César tiene este trabajo mental que a mí me cuesta mucho que estoy aprendiendo a desarrollar y que tiene poco, porque tú dijiste una frase ahorita que, que explicabas esto y es, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, y si yo pienso en eso, yo digo, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, no sé, en la secundaria, en la prepa, cuando no practicaba deporte, la importancia de, de traerlo a mi vida, ¿no? Y me hubiera gustado también que me hubieran dicho de, de la importancia de aprender a escuchar mi mente, mis emociones, de encontrar este equilibrio, porque como decía, no es algo a lo que se le dé valor o importancia en las escuelas, ¿no? Creo que, no sé ahora, pero en los planes de estudio que nos tocaban a nosotros, no había nada, ningún maestro que nos enseñara a trabajar nuestra mente, más allá de las matemáticas, la física y estas materias donde todo era, no sé, memoria o agarrarle el pedo y ya... Saque el examen, ¿no? Pero no no nos enseñaban realmente a trabajar con nuestra mente y esto que tú dices, el, el tatuarnos y el estar convencidos de sí puedo, aunque me va a costar muchísimo, sí puedo correr un maratón o un 5K o un 10K para lo que se estén preparando ahorita, sí puedo hacer un triatlón, que creo que es algo que definitivamente yo veo como mi área de oportunidad y que por eso invito a la gente que nos está escuchando este episodio a que intenten, de todos los hábitos que les dijimos hoy, pues no sé, que escojan tres. Aquellos en los que menos hayan trabajado, ¿no? Que crean que andan como ahí pues un poquito cojeando en esos hábitos y que digan, va, me voy a amarrar a, a la alimentación o al trabajo mental o a hablarle a mi cuerpo o a, o a los que contamos. Y si tienen más, también compártanos, porque nos va a encantar hacer más grande esta lista de hábitos fuera de los tenis que nos ayudan a ser mejores corredores y, ¿por qué no? Mejores personas. Así que, pues qué maravilla poder cerrar con este hábito, César Runiax, con el trabajo mental y con el saber escuchar nuestros sueños a través de nuestra voz interna.
1: Correcto, es eh, súper importante. Síganlo, por favor, compártanos cuáles son sus hábitos, qué los, hace, qué los ha hecho mejores corredores o incluso un mal hábito que tengan, ¿no? que eh, quieran dejar. Si nosotros podemos ayudarles en algo a dejarlo, pues adelante. Todos tenemos estos malos hábitos, la verdad. Pero pues es importante, si nosotros tenemos un objetivo, tratar de enfocarnos, tratar de dejar lo que nos hace mal, lo que nos hace daño. Lo que sabemos y que estamos conscientes que no nos va a traer nada bueno, ¿no? porque lo hacemos muchas veces consciente. Y pues ánimo a, a, a dejar esos malos hábitos y a traer nuevos hábitos y buenos hábitos.
0: A recordar por qué elegimos ponernos los tenis y empezar a correr y a ir sumando esos pequeños pasitos que yo estoy segura nos van a acercar cada día a lo que queremos ser. Muchísimas gracias César Runiax por este episodio.
1: Gracias ella gracias a todos los que nos escuchan, fieles escuchas, un abrazo.
0: Gracias a toda la gente que lo espera con ansias todos los miércoles y que lo comparte de verdad. Muchas, muchas gracias. Y por supuesto a los que participan en el buzón corredor, les dejaremos el buzón ahí en redes sociales, cuáles son sus hábitos para convertirse en mejores corredores. Yo soy Yaya Corre.
1: Yo soy César Runiax.
0: Y ya nos vamos. A, a correr. correr.